0: Darkest corner of my room. He's tall and wears a suit of black, dressed like the perfect groom. Where? ja tervetuloa uuden jakson pariin. Mä oon saanut palautetta vähän Instagramin kautta. Se on ollut ihan todella ihanaa. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että ootte jaksanut nähdä vaivaa ja kirjoittanut mulle muutaman lauseen. Joo, mutta mennään tosiaan tämän päivän tapauksen pariin. Tämä järkytti mua tosi paljon. Musta tuntuu, että mulla oli vuoron perään fyysisesti ja vuoron perään henkisesti paha olo. Ja mä itse asiassa pitkään mietin, että haluanko mä edes kertoa tätä, tai nauhoittaa, tai julkaista tätä tarinaa. Mutta mä kuitenkin päädyin nyt nauhoittamaan tämän. Mä ajattelin, että ehkä meillä kaikilla on tästä jotain opittavaa. Tapahtumien keskiössä on kolme 12-vuotiasta tyttöä, uhri Peyton Ludner ja tekijät Anissa Weyer ja Morgan Geiser. Peyton ja Morgan olivat tunteneet ja olleet parhaita ystävyksiä lastentarhasta asti. Anissa oli taas siirtynyt alan luokalla samaan kouluun Peytonin ja Morganin kanssa. Ja Anissasta ja Morganista oli tullut heti hyvin läheisiä. Anissasta on kerrottu, että aiemmassa koulussaan hän oli aina yksin ja kiusattu. Opettaja on kertonut, että hän oli muiden lasten taholta jopa eristetty. Mutta nyt, uudessa koulussa, hän on ystävystynyt Morganin kanssa. Sekä Morgania että Anissa on kuvailtu hyvin älykkäiksi nuoriksi. Erityisesti Morganista on sanottu, että hän vaikutti useamman vuoden itseään vanhemmalta. Tapahtumiin liittyy olennaisesti näiden kolmen nuoren tytön lisäksi eräs fiktiivinen hahmo nimeltä Slenderman. Slendermanin hahmon loi Erik Knudsen vuonna 2009 Something Awful-kuvankäsittelykilpailuun. Slenderman on fiktiivinen yliluonnollinen hahmo, jota on kuvattu pitkäksi laihaksi hahmoksi ja jolla on tällainen valkoinen pää ja kasvot, ja joka pukeutuu mustaan pukuun. Hahmo kuvataan useimmiten seisovan paikallaan jossain ikään kuin tuijottamassa kohdettaan liikkumatta. Slendermanin kerrotaan asuvan kartanossa Nikoletin kansallispuistossa pohjois Yhdysvalloissa, joka oli noin viiden tunnin ajomatkan päässä tyttöjen asuinpaikasta. Slenderman on urbaani legenda, joka sai alkunsa niin sanottuna creepypastana, ja internetistä opin, että creepypastoiksi kuvaillaan kauhuhahmoja, joita kopioidaan ja kerrotaan eteenpäin ympäri internettiä, Ja näin niistä syntyy tällaisia maailmanlaajuisesti tunnettuja hahmoja. Esimerkiksi YouTube on täynnä ihan tavallisten ihmisten tekemiä videoita, joissa Slenderman esiintyy. Slenderman ei itse murhaa ihmisiä, vaan hän houkuttelee muita tekemään tämän hänen puolestaan. Ja ikään kuin palkkioksi siitä antaa näille kunnian olla hänen seuraajansa. Yksinäinen ja kiusattu Anissa vietti lähes kaiken vapaa-aikansa internetissä. Hänelle Slenderman ja muut creepypasta olivat tuttuja. Hän tutustutti myös Morganin Slendermaniin ja creepypasta vikiin joka on tällainen tietopankki Slendermanista ja näistä muista creepypastoista. Peyton on kertonut, että Morgan oli välittömästi obsessoitunut Slendermanista. Hän uskoi, että Slenderman oli todellinen hahmo. Morgan ja Anissa ovat myös kertoneet itse nähneensä Slendermanin. 30. toukokuuta vuonna 2014 Peyton ja Anissa oli kutsuttu Morganin luo yökylään, Morganin syntymäpäivien viettoon. Peyton ei voinut mitenkään tietää, että Anissa ja Morgan olivat jo viikkoja suunnitelleet murhaavansa ystävänsä tuon kyläilyn aikana. He olivat tavalla tai toisella tulleet päätelmään, että heidän täytyisi tappaa Peyton, jotta he voisivat päästä Slendermanin seuraajiksi. Peytonin murhaaminen oli ikään kuin osoitus lojaalisuudesta Slendermanille. Murha oli kuulemma ainoa tai ainakin yksinkertaisin tapa osoittaa olevansa Slendermanin arvoinen. Murhan jälkeen heidän oli tarkoitus karata Slendermanin kartanolle metsään. Tämä suunnitelmallisuus järkytti mua hirveästi, koska tosiaan murhaa oli suunniteltu jo viikkoja ja he olivat vaihtaneet aiheesta lukemattomia viestejä. Heillä oli erilaisia koodisanoja tälle murhalle, jotta he voisivat vapaasti puhua siitä ilman, että ulkopuoliset ymmärtäisivät, mitä he suunnittelivat. Lisäksi he olivat tehneet listan siitä, mitä he tarvitsisivat tätä murhaa varten. Listaan sisältyi esimerkiksi pippurisuihke, taskulamput, kartta metsästä ja aseita, esimerkiksi veitsi. Perjantaina koulun jälkeen Morgan ja Anissa menivät Anissan kotiin pakkaamaan nuo tavarat. Tämän jälkeen Morgan, Anissa ja Morganin isä ajoivat Peytonin talolle noutamaan häntä ja tuolta matka jatkui rullaluisteluhallille. Luistelun jälkeen kolmikko siirtyi Morganin talolle ja Peytonin mukaan he pelasivat aipädeilään. Morgan ja Anissa olivat lukeneet Creepypasta-vikistä, että murha kannattaisi tehdä uhrin nukkuessa, sillä se olisi helpompaa, kun ei tarvitsisi katsoa uhria silmiin. Heidän alkuperäinen suunnitelma oli, että he odottaisivat Peytonin nukahtamista, puukottaisivat tämän kuoliaaksi, käärisivät ruumiin vilttiin ja pakenisivat itse Slendermanin kartanoon. Kun Peyton aamulla löydettäisiin, he olisivat jo turvassa kartanossa. Viime hetkellä suunnitelma kuitenkin muuttui ja he päättävät toteuttaa murhan vasta seuraavana aamuna. Morgan itse on sanonut syyksi sen, että hän halusi antaa Peytonille vielä yhden onnellisen aamun. Aamulla he kolme ja Morganin äiti söivät yhdessä aamiaisen, joka oli muuten mansikoita ja donitseja. Ja sitten tytöt kysyivät lupaa lähteä puistoon. Morgan ja Anissa ottivat mukaan myös veitsen. Puistossa Morgan sanoi Peytonille haluavansa näyttää tälle joitain grafiteja puiston vessassa ja pyysi häntä mukaansa sinne. Morganilla ja Anissalla oli edelleen ajatuksissa, että olisi parasta, jos Peyton nukkuisi murhan aikana. Joten Morgan, vaikkakin kuvailtu älykkääksi, esittää tämän todella erikoisen pyynnön Peytonille. Hän pyytää Peytonia menemään nukkumaan vessan lattialle. Peytonin mielessä tämä tietenkin kuulostaa aivan naurettavalta. Morganilla on veitsi ja kaikki kolme tyttöä ovat vessassa. Morgan epäröi ja hän sanoo Anissalle, ettei pysty puukottamaan Peytonia ja pyytää Anissaa tekemään sen. Anissakaan ei halua sitä tehdä, mutta hän kannustaa Morgania suorittamaan tehtävän loppuun. Peyton ei edelleenkään nuku eikä kumpikaan tytöistä tunnu pystyvän veritekoon joten he suostuttelevat Peytonin lähtemään heidän kanssa metsään. Eräs asiantuntija todisti oikeudessa tuosta Peytonin tilanteesta, että Peyton oli ihmeissään, ehkä jopa vähän peloissaan siitä, että tapahtumat hänen ympärillään alkoivat käydä yhä oudoimiksi, mutta hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, mitä oli tapahtumassa, eikä todellakaan osannut arvata, että hänen 12-vuotiaat ystävänsä Olisivat aikeissa murhata hänet. Metsässä Morgan lähestyy Peytonia veitsikädessään ja kaataa tämän maahan. Tarinan mukaan hän kuiskaa Peytonin korvaan, olen pahoillani, ja iskee tätä veitsellä 19 kertaa. Peyton ei kuitenkaan kuollut, ja hän yrittää nousta maasta ja kävellä kohti tietä pois metsästä. Anissa kuitenkin kääntää hänet pois polulta ja johdattaa tämän makaamaan maahan. Vakuuttaen Peytonille, että näin tämä menettäisi vähemmän verta, ja että hänen levätessä Morgan ja hän itse lähtisivät hakemaan apua. Morgan ja Anissa lähtevätkin, mutta eivät toki hakemaan apua, vaan kohti Slendermanin kuvitteellista kartanoa. Peyton tuo pieni sankarityttö, joka enää hätätä pystyi hengittämään, sai ryömittyä läheiselle tielle, josta hänet löysi pyöräilijä nimeltä Greg Steinberg. Greg soittaa hätäkeskukseen ja samalla lohduttaa maassa makaavaa Peytonia. Musta se kuulosti jotenkin ihanalta ja liikuttavalta, kun hätäkeskusnauhan taustalta kuuluu, kun hän vakuuttaa Peytonille, että honey, they'll be here any minute, ja pian ambulanssi onkin paikalla. Peyton kiidetetään sairaalaan, jossa hän joutuu välittömästi leikkaukseen. Hänen käsivarrestaan löytyy viisi haavaa, jalastaan seitsemän haavaa ja loput iskut olivat osuneet hänen keskivartaloonsa. Mutta ennen kuin leikkaus aloitettiin, Peyton ehti sanoa viranomaisille, että häntä puukottaneet henkilöt olivat Morgan ja Anissa. Ei liene mitenkään yllättävää, että nämä kaksi nuorta tyttöä tavoitetaan melko pian. Löydettäessä heillä oli yhä mukanaan tuo puukotuksessa käytetty veitsi ja molempien tyttöjen vaatteista löytyi peitonin verta. Kuulusteluja varten tytöt erotetaan ja heitä kuulustellaan erikseen. Anissa kuulusteli rikostutkija Michelle Trushoni ja Morgania taas Thomas Casey. Kuulustelussa Anissa osoittaa tunteita, hän itkee ja hän yrittää selittää kuulustelijalle sitä, mitä creepypastat ovat. Mikä Slenderman on ja mitä hänen seuraajakseen pääseminen vaatii? Tämä koko kuvio on toki hyvin monimutkainen, mutta Anissa aika hienosti kuvaili sitä ikään kuin pyramidiksi, jonka huipulla on Slenderman ja hänen allaan riveittäin eriarvoisia seuraajia. Eli ihan klassinen pyramidihuijaus. Anissa mukaan Morgan keksi suunnitelman Peytonin murhaamisesta vuoden 2013 lopussa. Anissa mukaan heillä ei oikeastaan ollut vaihtoehtoja, sillä Slenderman olisi muuten vahingoittanut heidän perheitään, jos he eivät olisi osoittaneet lojaalisuuttaan tälle. Kun Anissalta kysytään, että pitääkö tämä Morgania syypäänä koko tapaukseen, Anissa vastaa, että ei pidä, sillä hän ei usko, että sitä olisi tapahtunut, jos hän itse ei olisi kertonut Slendermanista Morganille. Morganin kuulustelu on taas jotenkin aika... Sydäntä särkevää katsottavaa, koska morgan vaikuttaa täysin tunteettomalta. Tuntuu käsittämättömältä, että käytännössä ihan lapsi suhtautuu tilanteeseen niin viileästi, musta tuntuu, että hän ei ehkä edes ymmärrä sitä oman tekonsa vakavuutta. Kun etsivä kysyy Morganilta heidän aikomuksistaan Peytonin suhteen, tämä sanoo kakistelematta, että tappaa hänet. Voin ihan hyvin sanoa sen, me yritimme tappaa hänet. Kun häneltä kysytään, miksi hän vastaa että se oli välttämätöntä. Morganin mukaan he molemmat puukottivat peitonia ja itse asiassa hänen muistinsa mukaan Anissa oli se, joka puukotuksen aloitti. Morgan ei tietenkään voinut tietää, että Peyton oli selvinnyt hengissä ja kertonut jo viranomaisille totuuden. Kun poliisit tutkivat Morganin ja Anissan henkilökohtaisia tavaroita, löytyy Morganin tavaroista todella huolestuttavia asioita. Hän oli piirtänyt lukuisia väkivaltaisia piirustuksia, esimerkiksi itsestään tappamassa, jossa kuvatekstinä luki, I love killing, rakastan tappaa. Hän oli myös leikellyt barbeeltaan raajoja irti ja maalannut niitä punaisella värillä, ikään kuin verellä. Morganin piirustuksista huomaa myös, että hän on ollut kovin ahdistunut. Hän oli piirtänyt lukuisia synkkiä kuvia, jossa luki, haluan kuolla. Morganin vanhempien mukaan he eivät olleet huomanneet mitään merkittävästi huolestuttavaa Morganin käytöksessä. He eivät olleet muun muassa nähneet noita piirustuksia. Ainoastaan Morganin äiti kertoo, että hän oli lapsuutensa aikana toisinaan suhtautunut joihinkin asioihin äidin mielestä hieman empatia kyvyttömästi. Esimerkkinä hän mainitsee tästä Disneyn Bambi-elokuvasta kohtauksen, jossa vampin äiti kuolee. Äidin mukaan Morgan oli suhtautunut siihen jotenkin hänen mielestään poikkeuksellisesti. Myöhemmin kuulusteluissa ja tutkimuksissa Morgan kertoo, että hän on pienestä lapsesta lähtien nähnyt asioita, joita muut eivät näe. Vanhemmilleen hän ei ollut näistä kertonut, paitsi kerran pari vuotta aikaisemmin hän oli nukkumaan mennessään sanonut äidilleen, että hänen huoneensaan oli mörkö tai jotain muuta tällaista pelottavaa, Tähän kyllä liittyy sellainen asia, että Morganin isä sairastaa skitsofreniaa, ja tutkimuksessa selviää, että tämä sama sairaus on myös Morganilla. Mielen sairaus ei tee ihmisestä murhaajaa, mutta tässä tapauksessa se kyllä selittää sitä Morganin mielen synkkyyttä. Hän on varmasti ollut hyvin ahdistunut sairastaessaan vakavaa sairautta ilman hoitoa. Lisäksi se myös saattaa selittää sitä, miksi hänen mielestään, tai miksi hän niin vakaasti uskoi, että Slenderman on todellinen hahmo. Olihan hänen kokemuksissaan monia muitakin ikään kuin yliluonnollisia tapahtumia ja asioita. Viskonsin lain mukaan jokaista ensimmäisen asteen murhaan syyllistynyttä yli 10 vuotiasta kohdeltaisiin oikeuskäsittelyssä aikuisena mikä tietenkin vaikuttaisi merkittävästi myös heille määrättäviin tuomioihin. Molempien tyttöjen puolustus yrittää saada oikeuskäsittelyä nuorisotuomioistuimeen sekä vankilatuomion sijaan psykiatrista hoitoa. Oikeudenkäynnit ja niitä edeltävät tutkimukset vievät vuosia aikaa. Ennen tuomion antoa Peytonin äiti teisi kirjoittaa tuomiosta lopullisesti päättävälle tuomarille kirjeen, jossa hän hyvin vapaasti suomennettuna kirjoittaa näin. Sanotaan, että elämä voi muuttua hetkessä. Meillä se hetki oli maaliskuun 31. päivä vuonna 2014, kun tytärtämme Peytonia puukotettiin brutaalisti 19 kertaa kahden henkilön toimesta. Henkilöiden, joihin Peyton luotti ja joiden hän uskoi olevansa hänen ystäviään. Sen päivän trauma on määrittänyt elämäämme viimeiset kolmea puoli vuotta, ja se jatkuu yhä. Nuo 19 veitsen iskua jättivät 19 hyvin näkyvää arpea ympäri Peytonin kehoa. Kuuden tunnin leikkaus, jolla yritettiin korjata hänen elimiään, jätti kuusi arpea lisää. Kaksi näistä ulottuu häntä kaulasta hänen napaansa. Ne ovat yhä punaisia ja vihaisia yli kolme vuotta myöhemmin. Ne kutisevat ja särkevät muistuttaen joka päivä olemassa olostaan. Äidin ja tyttären normaalisti mukavat yhteiset asiat ovat muuttuneet muistutuksiksi hyökkäyksestä. Mekon etsintä koulun juhliin on ahdistavaa, koska lähes kaikki mekot paljastavat arvet. Rantalomat muistuttavat siitä, ettei mikään uimapuku pysty peittämään peitonin arpia. Peitonin näkyvät arvet ovat kuitenkin pientä verrattuna henkisiin arpiin jotka tulevat seuraamaan häntä vielä hyvin pitkään. Ne haalistuvat vuosien varrella, mutta tulevat aina pysymään, muistuttaen ja varoittaen luottamasta tai rakastamasta liian paljoa, sillä viimeksi kun hän teki, niin hän lähes kuoli. Kuukausia puukotuksen jälkeen Peyton suostui puhumaan vain minulle. Hän nukkui sängyssäni sekä siksi, että tarvitsi apua ylösnousussa, mutta myös siksi, että hän pelkäsi nukkua omassa sängyssään. Hän ei pystynyt menemään talon kellariin, koska se oli paikka, jossa hän ja Morgan olivat viimeksi aikaa viettäneet. Kun hän lopulta muutti takaisin omaan huoneeseensa, ikkunat piti pitää lukittuina ja verhot kiinni ja hän nukkui sakset patjansa alla. Hän ei suostunut nukkumaan, ellen itse nukkunut omassa sängyssäni seinän toisella puolella ja vastannut aina hänen koputuksiinsa. Hän ei suostunut menemään nukkumaan, jos en itse ollut paikalla. Kuitenkin peiton on toipunut hyvin. Hän on jo käynyt yökylässä ja saanut uusia ystäviä. Hän aloitti seitsemännen luokan ikätovereidensa kanssa samaan aikaan. Hän on matkustellut. Hän on kuitenkin muuttunut. Hän on varovainen eikä päästä ketään liian lähelle. Oma avioliittomme on myös muuttunut merkittävästi peitonin kokemuksen jälkeen. Jokainen toipuu omalla tavallaan traumoista, mutta me emme tuntuneet pääsevän samalle sivulle sen käsittelyssä, emmekä siksi osanneet lohduttaa toisiamme. Kaikki ne oikeuskäsittelyt, mediahuomio, lääkäri- ja terapiakäynnit loivat välillemme muurin, joka muuttui koko ajan suuremmaksi. Ja vaikka rakastamme toisiamme, emme tunnu osaavan löytää keinoa murtaa tuota muuria. Kasvatimme lapsemme osoittamaan myötätuntoa ja empatiaa, ja lopulta se oli Peytonin empatia, joka johti hänet metsään Anissaan ja Morganin kanssa. Hän tiesi, ettei Morganilla ollut muita oikeita ystäviä, ja hän halusi suojella ystäväänsä, ja uskoi syvästi, että jokainen ihminen ansaitsee edes yhden tosi ystävän. Peyton on uskomaton ihminen, joka selviytyy lähes mahdottomasta. Mutta hän tulee taistelemaan niin henkisten kuin fyysisten arpiensa kanssa lopun elämäänsä. Me kaikki yritämme vielä ymmärtää ja selvittää, miten elää tätä uutta normaalia, johon meidät pakotettiin ja jota emme valinneet. Eikä meillä ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin yrittää parhaamme. Peytonilla on oikeus saada parantua ympäristössä, jonka hän kokee turvalliseksi. Eikä hän tunne niin, jos Morgan tai Anissa palaavat yhteisöön ilman valvontaa. Peytonilla on suuria unelmia ja toivon, ettei mikään estä häntä toteuttamasta niitä. Kiitos kun otat tämän huomioon. Stacey Lutner Lopulta vuonna 2017 tapauksessa annetaan tuomiot. Anissa, nyt 16-vuotias, tuomittiin 25 vuoden psykiatriseen hoitoon. Tuomion mukaan häntä ei voitaisi pitää rikosoikeudellisesti vastuullisena, koska ei ollut mieleltään terve. Morgan, myös 16-vuotias, tuomittiin 40 vuoden psykiatriseen hoitoon. Molempien puolustus on valittanut tuomiosta. Vaikka nämä tytöt syyllistyi ihan järkyttävään tekoon, jostain syystä mä en silti pysty tuntee heitä kohtaan mitään muuta kuin sääliä. Jotenkin ajattelen, että... Heidätkin olisi pitänyt voida pelastaa jo ennen tuota murhayritystä. Morgan oli ilmiselvästi sairas ja Anissa vähintään niin yksinäinen, kiusattu ja epätoivoinen, että saadakseen edes yhden ystävän elämäänsä hän oli valmis lähes mihin vaan. Mulla ei tietenkään ole minkäänlaista kompetenssia tehdä näitä arvioita tyttöjen mielenterveydestä, mutta tällainen vaikutelma mulle itselleni syntyi. Mutta päällimmäisenä tästä tapauksesta mulle jäi mieleen vaan semmoinen mieletön helpotus siitä, että Peyton jäi henkiin. Ainoastaan nyt tässä tapauksessa on edes jotain toivoa. Toivoa siitä, että Peyton ja tämän perhe pystyvät jossain määrin tapauksesta toipumaan ja jatkamaan elämäänsä. Ja että Morgan ja Anissa saisivat tarvitsemaansa apua ja voisivat saada edes jonkin näköisen elämäksi kutsuttavan vaikkakin sitten hoitolaitoksessa ja myös, että heidän perheidensä elämää ei määrittäisi ainoastaan tämä. Mua vähän häiritsi se, että monessa keskustelussa syyllistettiin näitä vanhempia, että heidän tekemät virheet tai se, että he eivät olleet huomanneet joitain asioita johtivat tähän veritekoon. Ja varmasti he olisivat voineet tehdä asioita toisin ja varmasti he ovat tehneet virheitä, mutta pitäisi muistaa, että kukaan ei pysty olemaan täydellinen vanhempi ja jos tällaiset kuitenkin normaalien rajojen sisällä olevat virheet tekevät lapsesta murhaajan, niin sellainen maailmankuva on aika synkkä. Anissan vanhemmat ovat olleet äärimmäisen pahoillaan siitä, että he antoivat Anissan käyttää niin paljon iPadia ja ikään kuin kadota ongelmiaan nettimaailmaan. Morganin vanhemmat taas siitä, että he eivät olleet ymmärtäneet tai halunneet ymmärtää tyttärensä vakavia ongelmia, tai että he eivät ole huomanneet hänen ahdistusta tai synkkiä ajatuksia. Morgan ja Anissa ovat yhä psykiatrisessa hoidossa, ja on kerrottu, että Morgan syö vapaaehtoisesti lääkitystä tuohon sairautensa. Peytonin elämä sujuu ihan mukavasti, on kerrottu, että hän saa hyviä arvosanoja ja ja hänellä on ystäviä, Mä toivon, että mä osasin kertoa tän tarinan teille yksinkertaisesti, mutta kattavasti ja erityisesti mä toivon, että mä onnistuin siinä mun tavoitteessa kertoa tää tarina nimenomaan siitä näkökulmasta, että mitä me voitais tehdä, ettei tällaisia tapauksia sattuisi. Että jokainen meistä, jos näkee nuoren pahoinvointia, yksinäisyyttä, kiusaamista, osaisi ja uskaltaisi puuttua siihen niin, ettei jätetä ketään yksin ongelmien kanssa. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän kommentteja tästä tapauksesta. Niitä voi jättää esimerkiksi maanantai-mysteerin Instagramiin. Kiitos tosi paljon kun kuuntelit tämän. Ja toivottavasti ensi viikolla tavattaisi hieman vähemmän järkyttävän tapauksen parissa, mikä todennäköisesti ei tule tapahtumaan. Mutta joka tapauksessa siihen asti, moi moi!